0: Hola, soy Max, psicólogo y coach en programación neurolingüística y esto del podcast nace como un espacio de conversación para hacer una contribución a quien decida dedicarme unos minutos de su tiempo Creo que el conocimiento está para compartirlo y no simplemente para almacenarlo Esto es Momento con Max Muy bienvenidos a este episodio de Momento con Max Hoy traigo un tema súper entretenido súper interesante y que me apasiona bastante que tiene que ver con el bienestar y los videojuegos yo puntualmente soy una persona que disfruta mucho estas plataformas distintas para jugar, para desconectarse, entre comillas, un poco de esta realidad, ¿cierto? E ir a otra realidad más alternativa, variada y con sus propias reglas. Hoy para hablar de este tema no estoy solo. Me acompaña a través de una de plataforma que se utiliza habitualmente para los videojuegos, para comunicarnos, Camilo, un gran amigo mío, psicólogo también, que me va a acompañar en esta conversación sobre los videojuegos y qué relación hay con el bienestar, especialmente hoy en tiempos de cuarentena y de pandemia en Chile Camilo, muy bienvenido a este espacio de conversación y muchas gracias por aceptar la invitación
1: Hola Max, muchas gracias muy agradecido de poder estar en tu espacio y poder desentrañar un poco cómo funcionan los videojuegos y la relevancia que toman también en, como tú dices, en estos tiempos de
0: pandemia Así es, es súper complejo tratar de abordar un tema tan amplio como el mundo de los videojuegos, de hecho antes de iniciar esta conversación estábamos conversando un poco sobre que hay psicólogos especialistas en videojuegos, así es puede que hayan visto okay. el meme de incluso que hay psicólogos para mascotas, psicólogos de memes hay de todo, hay varias especializaciones, y de los videojuegos es una de ellas. Nosotros no somos expertos en videojuegos como psicólogos. Pero sí quizás como usuarios. <risa> ¿O no, Camilo?
1: Podríamos empezar a diversificar un poco el, el rubro también. Puede que nos iría bien.
0: En una de esas. Fíjate que con todo esto de la necesidad de mercado que hay hoy en día... Nos iría bastante bien. Una parte, y que quiero partir aclarando... Es que en este episodio... No vamos a decir si los videojuegos son buenos o malos... O cuánto tiempo sería prudente que una persona jugara... Porque viene el famoso depende. Siempre tenemos que considerar la realidad de cada persona, eh, el tipo de trabajo que tiene, la edad que tiene. Entonces hay que ver caso a caso. Por lo tanto, todo lo que hablemos va a ser desde nuestra experiencia como psicólogos y como usuarios.
1: Creo que más principalmente como usuarios, ¿eh? <risa>
0: <risa> Mira, puede ser también. Pero siempre es difícil sacarse un poco la, la profesión. O sea... El... Eso nos sigue para todos lados Incluso cuando estamos jugando Puede que de repente digamos cerrar raro, cuchillo y palo, ¿o no?
1: Sí, tiende a hacer muchas veces también Sobre todo en esta área de los videojuegos que eh, De repente se torna Un poco, por así decirlo Negativa tal vez, ¿no es cierto?
0: Sí pues, efectivamente Porque los videojuegos Hoy en día han resultado ser Una ventana O una herramienta Más utilizada que en otros, en otros momentos Con harto auge también en las distintas plataformas Pensemos que Nuestra generación, partiendo por ahí Yo creo que ha sido una de las que ha tenido Mayor acceso Al mundo de los videojuegos
1: ¿Qué crees tú? Correcto eh, Bueno y en realidad hace varios años atrás ya eh, Yo te comento, yo soy el menor de mis hermanos Somos cuatro eh, Yo tengo 28 años, el mayor Anda rondando ya cerca de los 50 y desde más o menos la época de la invención de la invención del Atari, que fue cerca de los años 70 y a, en adelante, eh, el videojuego se ha hecho presente en lo que ha sido mi casa, empezando más o menos desde ese tiempo, uh -huh. eh, pasando por distintas consolas eh, ligadas no sé, a, lo, a lo popular que ha sido Nintendo, eh, PlayStation, y ya adentrado, finalizando la década de la, del 90 o los principios de los 2000, ya con la erupción de lleno de lo que ha sido el Internet y que, y que eso, me imagino que tú concuerdas conmigo Max, ha cambiado también radicalmente lo que ha sido el mundo de los videojuegos. La, la conexión que ha permitido el Internet eh, en generar nuevos videojuegos, en generar nuevas formas de jugar, eh, ha cambiado el mundo.
0: Efectivamente, la accesibilidad. el De hecho, el otro día, citando a una creadora de contenido chilena, eh, Panche Sky, ella estaba viendo en uno de sus, de sus creaciones de contenido, valga la redundancia, eh, un poco la historia de los videojuegos, estaba hablando. Y eran pensado El, el costo que tenían Las los primeras consolas Miles de miles de dólares Los primeros claro. juegos Miles de miles de dólares Eran súper escasos Y estas compañías a, a, Con el, el avanzar del tiempo Y el avance de la tecnología Obviamente las comunicaciones Han visto un nuevo nicho Pensemos en el origen De, de un poco el internet Y que nadie pensaba Que <ríe> con el tiempo Iba a ser para poder jugar en línea Con otras personas
1: Claro, eh, Una anécdota respecto a eso Es que eh, Cuando éramos muy chicos había un juego que era muy popular Y que todavía me imagino lo sigue siendo Que era Leech of Empires eh, No sé si tú tuviste alguna vez la posibilidad de jugarlo Y sí, antes pues. de la erupción de internet Que ahora obviamente se puede jugar en línea Nosotros nos juntábamos con mis hermanos Con amigos cercanos y conectábamos los computadores En lo que se llamaba una red LAN Que era una red local Sí que era, <ríe> y jugaba Lo que se sí, llamaría sí. un tarreo Que sí, ahora sí. es como como juntarse con amigos, ir a las casas y finalmente nosotros lo hacíamos en ese tiempo antes de que existiera el internet entonces conectábamos todos con los cables de impresora eh, los modificábamos, los abríamos, hacíamos un par de ajustes en los circuitos y podíamos conectar todos nuestros computadores y jugar competitivamente unos contra otros ¡Oh! Eh, buenísimo y eso en, en sus tiempos era algo súper sí, innovador o relevante cuando, cuando apenas surgió y ahora es algo de todos los días, es algo que uno normalmente llega, no sé de, del trabajo, del estudio ahora que estamos en la casa con el tema de la cuarentena y basta con abrir el computador, conectarse a internet y ya tiene disponible ni siquiera amigos cercanos sino amigos de todo el mundo con los que tú puedes jugar
0: efectivamente, de hecho esa es parte de la ventana que, que mencionaba hoy en día en la cuarentena el conectarse fácilmente con otras personas eh, y bueno entre paréntesis, para la gente que nos escucha el... El computador que habla Camilo no era un laptop. estabas hablando de un equipo no. que pesaba varios varios kilos. Sí, correcto. <ríe> y las pantallas eran bastante pesadas, e incluso si la pantalla era un poco grande, hasta dos personas se requerían para poder moverla.
1: Sí, te decía, yo te diría que hasta más pesada que de repente hasta el propio mismo del mismo computador y sí. claro, una enmaraña un, una de, de cables y de alargadores y de un montón de conexiones que uno tenía que hacer, que era trabajo por instalarse para poder recién jugar
0: claro, y pensemos también un poco en qué es lo que sea qué cultura de mitología o qué mitos se han construido alrededor de las personas que juegan videojuegos eh, acá parafraseando un poco, sacando el ejemplo de la, de la cultura japonesa cómo se hace con el concepto de los otakus es, es algún tipo de, de en Chile el otaku estaría siendo la persona que eh, disfruta un poco de la cultura japonesa y que anda con, con chapitas, con parches pegados de la serie, ¿cierto? Y, y lo mismo pasaba con un poco la gente que juega videojuegos. Inicialmente, yo recuerdo desde, desde pequeño, que decían que la gente que jugaba videojuegos eran unos vagos. Y los criticaban porque estaban todo el día en el computador, estaban todo el tiempo. Eh, Básicamente a vistas de terceros perdiendo el tiempo.
1: Claro, mucho tiempo dedicado al ocio y poco tiempo dedicado a las responsabilidades comúnmente normales para todos
0: los mortales, ¿no? Claro, con el pasar del, del mismo tiempo se ha ido incluso abriendo una beta profesional. Y antes de pasar a esa parte, detenerme un poco en lo que es el bienestar de la persona, porque tocamos un punto... Casi sin darnos cuenta. Que tiene que ver con el tema de las obligaciones normales de una persona. El, el mundo de los videojuegos es súper entretenido. Tiene un montón de, de aristas para poder sacar más hoy en día. Podríamos estar hablando un episodio completo de muchos, muchos minutos. Sobre mm -hmm. los distintos tipos de plataformas, distintos tipos de juegos que existen. Y cuál es el fin de cada uno, obviamente. Eh, partir por ese, ese punto. ¿Tú te has visto afectado en algún momento por los videojuegos? Mira, eh, yo
1: creo que es algo que, que repercute sobre todo uno cuando es más niño ¿eh? Eh, Yo me acuerdo que con la llegada del internet eh, Para mí el mundo de los videojuegos cambió Uno estaba abocado, no sé, a jugar el Mario Bros. por ejemplo Que es un clasiquísimo del, del Super Nintendo O alguno más del PlayStation, no sé, de Tony Hawk Cosas que uno jugaba en solitario pero con, como decíamos antes, con la erupción de internet, uno comienza a generar redes eh, con sus amistades que... Por distintas razones, por no sé, en el caso de colegio que juega, que eran de otros colegios... Eh, que no teníamos tiempo realmente para vernos, nos reuníamos en los juegos. Y eso, generalmente, igual tiene un componente social, ¿vale? Que, que muchas veces, de repente, para los adultos, uno mirándolo como niño, pasa un poco desapercibido... Porque uno, como papá, ve al niño que está, no sé, horas metido en el computador, de repente... Eh, pero no entiende muy bien lo que se hace ahí hablando desde de, de, de la perspectiva obviamente de un jugador ¿vale? entonces uno aprovecha de sociabilizar de compartir con aquellos compañeros y yo jugaba muchos juegos que, eh, que es un subtipo particular que son los juegos de rol eh, como hay muchos, muchos muy conocidos por ejemplo lo que era el MU, lo que era el World of Warcraft uh. lo que era muy particular que, que era el Tibia que es el, que es el que jugaba yo y claro de niño yo me acuerdo que Llegaba del colegio... Eh, de repente poco tomaba las tareas... Y me quería conectar al tiro... Y meterme en este mundo de fantasía... A reunirme con mis amigos...
0: Hmm. Básicamente el, el mundo de los videojuegos... Se convierte también en una extensión... Para, para los niños de la realidad... De su... Claro,
1: completamente...
0: Pero ojo con eso... ¿eh? Porque el mundo de los videojuegos... No, no es menos real... Que lo que tú puedes tocar hoy en día... Porque igual tienes interacciones con personas... Igual tienes procesos psicológicos que estás llevando a cabo Para lograr objetivos Y como dices tú eh, Uno tendría A priorizar algo que le era más placentero ¿Cierto? Algo que incluso tú podrías Volver a empezar, que yo creo que es un poco La facilidad de los videojuegos Que tienes la oportunidad De intentar algo y si fracasas Lo vuelves a intentar las veces que sea necesario Claro No, no tan así como el día a día, ¿cierto? Si bien podemos siempre estar sobre El, el, el error y tratar de cambiar lo que estamos haciendo mal, es mucho más complejo que en el mundo de los videojuegos. Y eso es suma, claro. sumamente atractivo.
1: Claro, tiene que ver con la instantaneidad con la que uno puede, como tú dices, empezar de nuevo. ¿vale? Y de repente también, hablando desde el punto más psicológico, eh, es muy fácil eh, generar no sé, recompensas que pudieran ser atractivas para uno y generar satisfacción. Eso yo creo que, que es el aspecto fundamental de lo que nos puede enganchar, siendo niños, siendo adolescentes, o, o ya siendo adultos con el tiempo transcurrido, a querer jugar más, ¿vale? a, a invertir más horas de juego porque me siento bien jugando.
0: Exacto. Finalmente, el mundo de los videojuegos se transforma en un dispensador de esas hormonas que nos dan felicidad, cierto que nos hacen sentir bien, que nos impulsan a volver a apretar el botón, continuar, y volver a continuar, y volver a jugar, más aún, si se torna una experiencia que esté relacionada con terceros. Por lo mismo, hoy en día, ya avanzando bastante en el tiempo, nos quedamos pegados como en los 90, por así decirlo. Eh, ya llegando a los años 2000, 2010 se podría decir, se empezó a ver una profesionalización de las distintas plataformas de videojuegos lo que implicó un cambio radical en cómo se veía este mercado ya pasó de ser un simple pasatiempo de un fin de semana pasó de ser esa junta con amigos en un cumpleaños cierto, donde típicamente los papás a cierta edad te ponen un, un tiempo límite <risa> para poder jugar a quizás tomarlo como algo profesional y antes de hablar de la parte profesional eh, seguir un poco con el tema de la recompensa porque estamos acostumbrados a que en el día a día nos, nos den quizás algún feedback sobre hiciste bien tu trabajo, que estuvo buena la tarea en el colegio, ¿cierto? Te sacaste una buena nota. Pero es un feedback que es bastante lento, ¿cierto? Que es bien puntual. En cambio, el mundo de los videojuegos es mucho más rápido. Claro. ¿Sí? Muchas veces,
1: claro. Cosa ¿Sí? de minutos. Eh... Obtienes lo que deseas, ¿no? <ríe> Obtienes, no sé, logros, metas. Eh, eh, y todo esto, como tú dices, también con el componente social, que muchas veces. Eh, y, y hay un juego, no sé si, si te parece que te puedes hablar un poco de él, que como que nosotros jugamos, que es el League of Legends, por ejemplo.
0: Por, ¿Cómo se te ocurre? Eh, por supuesto que sí, adelante. <ríe>
1: Entonces, es un juego que eh, permite, en un tiempo, una partida de juego, por ejemplo, el League of Legends, que es un juego. Eh, muy ligado a lo que es el trabajo en equipo, la estrategia, eh, el compañerismo, que es obviamente lo, lo esperable En que uno tiene que derrotar a un equipo rival, también compuesto por, por cinco miembros en lo particular eh, En el que uno va estableciendo con sus amigos estrategias, formas de jugar eh, Que permitan alcanzar ciertos objetivos que se establecen dentro del juego entonces, de repente, la partida transcurre unos pocos minutos Y uno ya logra tomar cierta ventaja Sobre el equipo rival Y eso obviamente como equipo Y personalmente va generando mucha satisfacción Tú que lo has jugado Max, no sé cómo lo, cómo lo ves
0: Uff Partamos por el Por el principio, como se dice, o que no queda de otra okay. eh, El League of Legends es un juego sumamente popular Lleva más de 10 años En, en plataformas de, de PC y, y de Mac Eh tiene millones, millones de usuarios en el mundo, para la gente que no lo conoce. Tiene torneos a nivel internacional, a niveles regionales de Latinoamérica, eh, Norteamérica, Europa, Asia. Y concentra una gran cantidad de personas. Es un juego bastante complejo. ¿Por qué dirán complejo a las personas que están en otro lado? Y los juegos tienen mucha complejidad. ni no tan solo League of Legends. Pensemos que... Existen reglas que nos ponen los creadores del juego eh, Metas, etcétera Puntualmente Este juego de League of Legends Tiene mucho de estrategia Tiene mucho de análisis rápido Y tú me puedes decir Oye, pero qué, ¿Qué vaya a estar analizando si estás jugando Claro es, es, es un pasatiempo ¿Cierto? O uno dice, fíjate que estoy cansado de trabajar Me voy a jugar pero básicamente igual sigues trabajando, solo que en otra cosa. <ríe> tu cerebro igual sigue procesando hartos datos. Y yo lo veo, fíjate, como otro tipo de disfrute, de trabajo también. No en el sentido de carga, no en el sentido negativo, sino que es algo que tú vas disfrutando. Vas disfrutando con el tiempo, hay harta frustración de por medio, mucha frustración, porque, claro, al, al igual que en tu trabajo, igual que en tu familia, hay dinámicas de comunicación. Y muchas veces la comunicación falla terriblemente en este tipo de videojuegos, en el League of Legends u otro. Y eso es lo que nos lleva a hablar quizás un poco, y podríamos introducir el tema, de la frustración en general. Cuando un videojuego se nos torna un peso. Yo puntualmente sí. no, no he encontrado que el League of Legends, por ejemplo, sea un peso. De repente hay días que efectivamente nos uh -huh. dan ganas de no jugar, de desinstalar el juego... Pero es por la frustración De no poder avanzar De detener de esa recompensa Que estábamos hablando hace un rato
1: Claro, correcto eh, Claro, imagínate Nosotros ya lo vemos como, como adultos Pero yo me recuerdo un poco la etapa de niño eh, Como te decía, muy tempranamente Yo jugaba estos juegos que eran de, de rol Que es un juego distinto a lo que hablamos ahora De League of Legends, sino que es un juego que uno va firmante Va armando como una vida paralela eh, uh -huh. Y juegos que requieren gran cantidad de tiempo Para poder ir progresando ¿Vale? Uh, tienden sí. a jugar juegos Con eh, lo que yo obviamente también viví Y lo que he podido también leer Que tienden a ser dentro de los eh, más adictivos Porque uno Tiempo que no juega Tiempo que no progresa ¿vale? Uno lo ve de esa forma cuando juega uh -huh. Entonces Siempre tienden a estar conectado Y a no quedarte atrás en relación a tus pares Que también son los que van jugando Entonces uh -huh. eh, Tienden a descuidarse también Aparte, por ejemplo, de temas que tú Que tú tocas, Max, de que por ejemplo El tema de la tolerancia y la frustración eh, Otras situaciones eh, Ligadas también A eh, la adicción ¿Vale? Así es Y que vas descuidando Aspectos que son fundamentales y que aquí Es cuando el, el, el tema del juego puede Dar una vuelta de tuerca y transformarse en algo eh, No tan deseado Sobre todo cuando uno es chico ¿no? Que empiezas a, por ejemplo, como yo te comentaba Dejaba de repente las tareas de lado y me quería meter de lleno en el computador Me recuerdo que siendo muy chico eh, Entraba, no sé, al colegio a las 8 de la mañana Generalmente me despertaba a las 7 Pero ya con 9 años, 8 años Yo ponía el despertador a las 4 y media a las 5 de la mañana <risa> eh, <risa> Para poder jugar Incluso antes de levantarme para ir al colegio uh, Entonces yeah. Uno empieza de repente A tornarse un poco más disfuncional
0: Sí, o sea eh... Yo creo que todas las personas en la vida adulta, bueno, no voy a generalizar, las personas en la vida adulta pueden hacer un mea culpa sobre cuando el mundo de los videojuegos les afectó. Yo no, no voy a decir que no me ha afectado, o sea, eh, League of Legends es un juego que es gratis y eh, he invertido de mi parte un montón de dinero. O sea, y eso si yo lo llevo, claro, haciendo un mea culpa perfectamente me podría pegar un viaje a México. Y <risa> de Chile a México no es barato. Eh, para nada, pues son años en todo caso pero uno lo puede ver y puede justificar encontrar la justificación perfecta para todas las cosas que hace pero finalmente ese es el punto de inflexión, cuando algo termina siendo dañino para tu vida algo que, que te afecta por ejemplo, si, si tú eres un jugador profesional, obviamente va a estar bien el hecho de que juegues 12 horas diarias porque tú ganas dinero por eso pero si eres una persona que trabaja, o eres un estudiante, o o un niño y terminas queriendo solamente estar en el mundo de los videojuegos despreocupando tu vida ahí es complejo ahí se torna dañino eh, o saltando de etapas de tu vida o sea puntualmente yo desde el colegio igual jugué un juego <risa> jugué un juego que se llamaba <risa> mu y fue tanta la participación en ese juego y era un juego lento o sea uno se demoraba bastante en poder avanzar que Llegué a convertirme en administrador de ese juego Era un Damn. servidor que estaba en España Y yo acá de Chile Jugábamos a horas distintas Había torneos y yo participaba de ese juego El computador mío funcionaba 24 horas Me acuerdo que había programas Creo que todavía existen Que se llaman autoclick Que básicamente es que tu mouse haga clics virtuales Entonces tú seguías sí, jugando cool. todo el tiempo <ríe> y, y de hecho llegaba a ser tanto la adicción porque era, en ese rato yo lo reconozco, ahora era una, era una adicción ese juego, eh, que había una aplicación que se llamaba Team Beaver, ¿Claro? que tú podías conectarte de manera remota a un computador. Y yo cuando estaba, me acuerdo, en cuarto medio, yo tenía un teléfono que soportaba esa aplicación. <risa> y, y yo podía ver cuando mi computador dejaba de estar conectado porque se cortó la luz, se reinició porque el servidor se reinició solo y desde mi celular hacía que corriera mi computador el juego wow. ese nivel Entonces. Claro. pero quiero que pasara para, para que se entienda el punto, ¿por qué era tanto? porque eso tenía una recompensa social para mí claro. el, el decir, oh, él es el el que juega bien el que gana el que, entre comillas, nos lleva el éxito al equipo, porque habían equipos y, y varias personas involucradas entonces, esa desabilidad social esa, esa recompensa que te daban otros, que no estaba presente obviamente en, en mi día a día, de manera eh, física por así decirlo, sino que a través de solamente el mundo virtual, era lo que llevaba a ese tipo de adicción
1: claro y eso tiende a ser contraproducente ¿eh? porque tú lo que más realzas en ese en esos recuerdos, de, claro, el, el componente social Pero paradójicamente dentro del juego ¿Vale? Eh, y ahí es cuando podemos hablar ya más de, de un tema adictivo, tú me decías que Que estabas en el colegio Y estando en el colegio te estabas mucho más Interesado en lo que pasaba con tu computador en la casa De lo que te estaba pasando en la clase, ¿no es cierto? Exacto eh, Entonces, claro, ahí, ahí Como conversamos, se ha vuelto una vuelta de tuerca Y se puede definir eh, Si tal vez nos ponemos un poco más Volviendo a lo, a lo nuestro que es la psicología eh, La OMS hace un tiempo atrás Ya definió el, el trastorno Como videojuegos, como un trastorno que, que existe ¿Vale? Que, sí. que, que, ha estado, que está tipificado como tal mm. eh, Y que se define Como trastorno y por tanto también como Parte de una adicción Que es cuando el sujeto, el, el, el niño, el joven Incluso hasta el adulto Deja de lado eh, Aspectos fundamentales que son de su vida Con tal de jugar en el caso de la adicción, uno juega y no puede parar de jugar sí. sabiendo incluso que le trae consecuencias negativas. Claro. Hablábamos de, no sé, la frustración, de dejar las tareas, por ejemplo, las que eran de, de, de los deberes propios de un estudiante. Incluso, más aún, hablando de lo social, dejas de interactuar con tu propia familia muchas veces, siendo niño. Entras, sales de la pieza, te va, te conecta... Eh, juega, va a buscar un vaso de vía, un, 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 un pan con queso derretido y te encierras y el tiempo eh, Max, tú lo sabes bien también, transcurre de una manera impresionante, es como si, si estuviéramos en una cam, en una cámara del tiempo,
0: eh,
1: y un pestañeo y ya pasa un día
0: sí. a, ese nivel, a ese nivel tiende a llegar bueno, eso nos sigue pasando para que seamos sinceros, hoy en día <risa> hoy en día en la pandemia eh por lo menos acá en, en la región de Coquimbo, Chile, <ríe> Ciudad de la Serena Estamos con cuarentena obligatoria Es decir, no podemos salir de la casa salvo que sea con un salvoconducto Lo que ha, ha implicado que uno se aboque a otros tipos de labores Además del teletrabajo en el que estamos casi todo el día Ya no nos quedan series en Netflix que ver, ni en Apple TV, <ríe> ni en Amazon yo creo Hemos visto casi todas las series que nos va quedando y nos hemos abocado de acá, acá te echo el agua Camilo Nos hemos abocado bastante a jugar League of Legends <risa> también eh, Fines de semana En que estamos incluso, estuvimos en un torneo No nos fue tan bien, pero sí. estuvimos en un torneo no. varias, varias horas del día Y eh, básicamente es un chasquido De los dedos, el tiempo pasa volando Sin duda Y mm, acá va a ser un poco la reflexión ¿Qué nos está pasando hoy en día Con el mundo de los videojuegos En pandemia Y es que ¿Qué es lo que está pasando afuera? Es algo que no podemos controlar. Es algo... Que escapa... Al, al, al común de las personas... el encontrar una vacuna. cierto, Hay un mundo completamente desbalanceado afuera. Incierto. Y los videojuegos, fíjate que nos traen... Cierta certidumbre. Nos dicen las cosas que pueden pasar. Porque está creado en un mundo... Con ciertas reglas. Con ciertos patrones de comportamiento. Ciertas llamemos habilidades. Skills de los personajes... O historias que te cuentan que no se pueden salir de ese mundo. Entonces tú ya sabes a lo que vas. Vas a algo que es relativamente predecible. Y eso ha hecho que sea sumamente atractivo. Por eso hay mucha gente que está ingresando al mundo de los videojuegos. Por ejemplo, hay un caballero que es mexicano, que es profesor. Que se hizo famoso porque empezó a compartir vía digital, por streaming. Sus jugadas en League of Legends. Y es una persona de alrededor de 40 años. Que nunca había jugado un videojuego como este Solamente jugaba los, El famoso Mario Kart, los Atari, ¿cierto? Pero lo más clásico Lo más clásico Y se está enfrentando a otro tipo de, de juegos Y le encuent los encuentra maravillosos Y le pasa a mucha gente Encontrar un lugar con certidumbre ¿Cierto? Y con recompensa ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir hoy en día en pandemia?
1: <risa> claro siempre y cuando como decíamos no descuidemos tampoco aspectos que podrían ser fundamentales que eh, y ahora también un llamado de atención eh, Y en el que también me incluyo incluido yo eh, que claro la pandemia nos ha servido para un montón de cosas en realidad eh, de repente yo, yo por mi trabajo he entrevistado mucha gente que trabaja en, en, en minería que trabaja por turnos que son largos 7x7 10x10 de repente hasta 14x14 y 20 por ninguno <risa> eh, que claro ellos eh, Reconocer la pandemia también como una oportunidad de poder estar con la familia. De poder eh, reencontrarse, de poder compartir todo lo que no se ha compartido en, en muchos años. Eh, entonces yo creo que en general, eh, fuera de, de la certidumbre que nos puede generar y el ambiente seguro que es un videojuego y también una instancia para compartir con aquellos que no podemos ver. Eh, obviamente por las circunstancias presencialmente, tampoco descuidar o inclinarse mucho para ese lado. ¿vale? Eh, también... Eh, darse cuenta que hay gente eh, Que nos rodea Gente que, que también espera eh, compartir con nosotros De aprovechar este tiempo eh, De cercanía, de aprovechar eh, No sé, de establecer Lazos de repente que Por la vida cotidiana y la vida normal Antes de pandemia, del ritmo del trabajo Y el ritmo de la vida, habíamos dejado de lado Ajá. Entonces no sé si comparas conmigo más, De repente es bueno mantener un equilibrio Entre ambas cosas, ¿no? No, no, no ligarse más por una ni que, ni que por otra, ¿no?
0: El equilibrio es una palabra que es netamente personal Cada uno va a poder uh -huh. balancear las cosas en, desde su realidad Me algo que, que partí diciendo eh, A mí lo único que me preocupa es, primero, la distinción de que la gente piensa que el mundo de los videojuegos es algo que no es real O sea, básicamente, porque sea a través de una computadora no quiere decir que no sea real Tú eres real y estás al otro lado de una pantalla, ¿cierto? Al otro lado de un speaker que me está hablando y yo podría decir, no, me está hablando de la computadora No, me habla Camilo que está al otro lado y, y en ese sentido me parece una buena herramienta Como dices tú, para poder acercar a las familias Que, que de repente son más juveniles O, o que se adentran en el mundo de los videojuegos eh, Pero también es peligroso ¿Y en qué sentido es peligroso? Como lo habíamos dicho Cuando no tengo control Cuando lo veo como mi, mi única Experiencia de... De vida, por así decirlo Y ahí es cuando la gente tiene que levantar Las alertas y la invitación que le hago a todas las personas si sienten, que se están, que si sienten que Están siendo Arrastrados o atrapados Por alguna plataforma digital Ya sea videojuego o cualquier otra Atrévanse a hablar con un psicólogo Atrévanse a hablarlo con su familia, con su amigo Con ese confidente que te puede De repente despabilar un poco Te puede remecer Y, y decir, no, pues eso no está bien Y eso es lo que nos falta y muchas veces la misma familia puede que no sea el mejor de los voceros para hacernos despertar porque por ejemplo si el chico, incluso ahora, si viene mi, mi querida madre y me dice estás eh, jugando mucho lo más probable es que yo le diga entre comillas, bueno, que sabe usted ¿cierto? <risa> 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 eh, entonces pero si es, es distinto, si un amigo o alguien cercano me dice, obviamente fuera de, de la familia, me dice, ¿sabes qué? Esto está mal. O ya es mucho, ¿cierto? Y ahí, y ahí es donde tenemos que hacernos responsables y ser capaces de abrir los ojos.
1: Claro, de romper un poco el, el embrujo, ¿no? <risa> Del embrujo de, de, lo que es el, de lo que es el juego. Personalmente, igual a mí me ha pasado, claro, que ya siendo adulto uno tiende a tener tal vez un poco este, este tipo de personalidad un poquito más adictiva, pero por momentos sí. Mm. Eh, que me dura, no sé, una semana dos semanas cuando sale un juego o cuando mis amigos están muy abocados a jugar y yo no quiero perderme el tiempo de jugar con ellos. Y claro, me perdí de repente momentos familiares eh, relevantes eh, que, uno, que uno en ese momento también le va bajando el perfil o con la persona con esta pareja, por ejemplo. Eh, claro, se, se establece un poco una barrera ahí de puta, yo quiero jugar y. y la otra persona querer compartir otros momentos ¿caché? entonces claro, la importancia es lo fundamental que tú dices Max de, de que si uno se da cuenta que está cayendo un poco en el, en el embrujo, en la adicción o por momentos, claro, es, es ser capaz de poder levantar la mirada y ver quién está a, a tu alrededor ¿sabes? Que, te, que, te estás, que te estás perdiendo y poner las cosas también en la balanza
0: sí, algo que, re, que leí me estoy acordando ahora que recomiendan es jugar con luz de día, o sea que tengas la oportunidad de ver cómo transcurre el día porque si te encierras en una habitación con luz artificial no te vas a dar ni cuenta, no vas a valorizar va a ser una cápsula del tiempo más y, claro. y eso me lleva nuevamente a ser responsable ser responsables como familia también, en el caso de que, que esté preguntando, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer entonces para que mi niño o mi niña deje de jugar? bueno pregúntate, ¿qué recompensa les entrega el videojuego y que lo hace tan adictivo? Porque obviamente estamos yendo hacia algo Que nos beneficia, hacia algo que nos hace sentir bien Entonces muchas personas Tienden a ver el mundo de los videojuegos como una escapatoria Al mundo real Porque sí. la familia no funciona muy bien O porque tiene muchos problemas ¿Cierto? Entonces igual son ciertas alertas Igual No hay que Demonizar los videojuegos Sino yo creo Poner más el acento en la conducta De la persona que lo está usando
1: Completamente
0: y, y eso de demonizarme, como para mencionar brevemente, el tema de los juegos de shooter, que son los estos de disparos, ¿cierto? Por nombrar algunos, el, el PUBG Mobile, el Fortnite, el Call of Duty, que es uno de los clásicos. Bueno, hay varios en realidad, incluso más antiguos. Ahí tú me puedes ayudar también porque yo no, no conozco más mucho más para atrás ah, sí,
1: claro. el medalla de honor, el quake eh, y varios más el, el más quake, clásicos,
0: ¿no? qué buen juego igual lo jugué <ríe> pero el, en fin, el, el punto es que a los psicólogos se nos tiende a preguntar ¿es recomendable que mi niño o mi niña juegue estos juegos violentos donde matan personas eh, de hecho recientemente hubo un debate por ejemplo sobre el el GTA V Que lo están remasterizando Que es un juego bien conocido En todo el mundo eh, Por el tema de que están fomentando la violencia Están fomentando que cualquier persona Se baje de un auto Y le dispare a otro Bueno, si no lo conoces Para que te hagas una idea Es un juego de una simulación Bastante cercana a la realidad Donde tú puedes hacer lo que quieras En ese mundo, básicamente Puedes robar autos Tener autos Andar en aviones Tener mansiones casa, eh, y es bastante gráfico también ¿sí? Hay misiones donde tienes que ir Literalmente a matar a una pandilla O escapar de la policía Hacer robos e Incluso hay eh, Si no me equivoco, hay escenas de para adultos Donde básicamente uno, uno puede ir con una prostituta en el juego ¿Cierto? Y te muestran cierta animación, no es explícito Pero sí te muestran una animación bastante más para adultos Y hay niños que lo juegan Y, y bueno Bueno el juego está está allí entonces mi punto de vista es que si hay un menor de edad el responsable es el adulto de no darle acceso y, en el, caso claro. de, y en, el, en el caso de que el adulto le dé el acceso es responsabilidad de él explicarle qué es lo que está pasando en ese juego no sé si concuerdas conmigo Camilo
1: sí, y de eso surge también, no sé, algo que yo veo tal vez, un, un poco como ...como una preocupación en general... A, a ...un poco a, en cuanto a la irrupción... ...de lo que ha sido la tecnología... Eh, ...hablamos mucho y nos hemos centrado mucho... ...en el tema del computador, ¿no es cierto? ...pero nos estamos dejando un poquito de lado... ...lo que ha sido el tema del celular... ...y el avance que ha tenido en los últimos 10 años... ...en cuanto a la cantidad de... de capacidad... Y, y que, ...que tienen los teléfonos ahora... ...para poder reproducir... ...una infinidad de juegos que... ...que es gigantesca... ...y que muchas veces... Eh, ...el niño a partir de qué los dos tres años ya anda ya los papás eh, les facilitan un teléfono, ¿vale? y ahí comienza todo el tema con la interacción de estas pantallas ahora que ya son touch que los niños de repente piensan que todo es touch que intentan correr no sé la tele con el dedo y un montón de cosas eh, y que desde ahí me imagino yo o pienso yo personalmente en realidad que es desde ahí como debería comenzar el límite, o sea, si le paso un celular a un niño eh, con acceso no sé a internet a un montón de juegos, claro, lo dejo ahí eh, cuánto tiempo ¿Va Así a estar es. un tiempo específico, controlado, sabiendo qué es lo que hace o va a tener un teléfono a libre disposición? Si lo va a tener a libre disposición ya sería un antecedente o una acondicionante para que ya siendo más adulto, o sea, siendo más adolescente o ya más adulto genere algún tipo ya de adicción mayor o falta de control frente a cuánto juega y qué es lo que juega.
0: Bueno, yo creo que en base a eso mismo van a empezar a salir pronto los estudios. Sobre este tipo de conducta Este tipo de crianza Porque pensemos desde el punto de vista de la psicología Yo no puedo sacar un estudio De ese estilo en un año Tengo que tomar el inicio desde la edad En que por ejemplo un niño de dos años Que le pasaron el teléfono y después esperar a que el niño Tenga seis años por ejemplo Y después 14 años Para poder ver si esto ha afectado Su vida respecto a las otras generaciones Entonces nosotros ahora Hablamos un poco de la especulación Para que, para que se entienda por lo menos yo desde mi parte, antes de, de comenzar este capítulo, no he encontrado ningún tipo de estudio referente al caso. Si tú que estás escuchando lo, lo encuentras, por favor envíamelo de alguna manera para poder eh, hablarlo y analizarlo, que sería sumamente interesante. Y, y eso que dices tú Camilo es súper relevante. El tema de cuando el videojuego es una alternativa para calmar a un niño chico, un menor, un infante poco menos. Porque... Claro. Está sobreestimulándolo. O sea, le estás diciendo a su cerebro... Hay muchos estímulos... Y eso al cerebro le gusta. Para establecer redes neuronales. Pero resulta de que... ¿Qué redes estás formando, como dices tú? ¿Qué es lo que estás ganando con eso? Entonces, nuevamente... Es la responsabilidad... De los padres. La responsabilidad de los adultos. No digo que el teléfono sea malo. Al contrario. Yo creo que es una herramienta hoy en día que es de, de todo es, una, es un computador que te entretiene que te permite conectarte con otro te permite trabajar ¿cierto? pero todo tiene cierto límite ¿si? ¿sí? todo todo se desgasta y de hecho la salud también se puede ver afectada con el tema de los video, de los videojuegos incluso del teléfono pensemos cuántas horas está, está sentada una persona nosotros por ejemplo que jugamos alto League of Legends una, par una partida en promedio dura 35 minutos sí. una partida y si una persona juega 10 partidas en un día estamos hablando de que pasó harto tiempo sentada, o sentado ¿cierto? claro y de hecho, sí. hay, hay, no sé si viste la, la esta serie de mil maneras de morir donde sí. <ríe> donde hubo un caso de una persona que pasó jugando creo que tres días la persona obviamente vivía sentada todo el tiempo, no estaba en condiciones de salud, tenía Altos índices de grasa, etcétera. Sobrepeso, obviamente. Y jugó tanto que cuando se fue a parar, le dio como una trombosis, una cosa así. Nice. <ríe> Porque había pasado mucho tiempo sentada. Entonces, de repente, claro, tres días sentados sin moverte la, la explicación era bastante muda en realidad pero era como que las rodillas estaban flectadas como en 90 grados por mucho tiempo entonces no tenía tanta circulación para las piernas y al pararse como que pasó mucha sangre una cosa así ah.
1: <ríe> y bueno pero, entonces sería como, como el como el como el final más trágico que nos podría ocurrir, ¿no es
0: cierto? Eh, claro, por lo mismo cada vez que hay una partida yo me levanto. <risa> <risa> a las piernas, una pausa activa. Una pausa <risa> activa, claro. Y eso es algo que es necesario y que falta en la cultura de los videojuegos. Que se ve poco, en realidad. Que es como, terminamos ya, la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Y allí estás alerta, porque uno tiene que tener. Para que no afecte nuestra calidad de vida. El decir, ok, son por dos partidas o por cada una hora de juego, estoy 10 minutos fuera de la pieza. O del lugar. Me muevo, hago algo distinto. Ya, porque si no estamos cayendo en conductas que son adictivas, conductas, conductas que son peñinas.
1: Claro, y repercuten en distintos ámbitos, como ya lo hemos dicho un montón de veces, el tema social. Y ahora tú traes un nuevo tema, que es el tema eh, de la alimentación y el sedentarismo. Eh, han habido estudios que, claro, que, que dicen que, si mal no recuerdo una cifra, eh, los niños que juegan videojuegos Tienden a ser, no sé, un 30% más sedentarios Que los que no los juegan tanto, por ejemplo mm. eh, Tienen tienen hábitos Peores de alimentación, como ya se mencionaba mi, mi vaso de Coca-Cola con mi pan con queso Que era lo que me acompañaba cuando era chico Y uno se alimentaba todo el día de eso claro. Eh, Entonces, claro, son distintas Aristas que pueden repercutir Tanto como hemos tocado positiva Como negativamente
0: Efectivamente Y siempre vamos a Tratar de buscar culpables Obviamente, si es un niño, ya no es culpable el niño, es culpable la gente que lo rodea. Si es un adulto, joven, adulto, ya es, es tema de él o de ella, ¿cierto? El tomar las riendas de su vida y decir, bueno, esto no, no está resultando muy bien. Porque, obviamente, hay cierta deshabilidad social. Eh, en el tema de por qué seguir tanto un videojuego, pensemos de casos que hay, hay personas... Que lamentablemente se han quitado la vida por no cumplir un objetivo en un juego al que han invertido muchas horas. De hecho, en, hay un juego que creo que es el, el Warcraft. War, Warcraft? Sí. Que es un juego que la gente le puede dedicar miles y miles de horas, donde las cuentas que son avanzadas por años valen miles de dólares. Con objetos que son extraños, ¿cierto? Porque la, el mundo lo crean así, pues este mundo virtual lo crean con, con recompensas especiales. Y que tienen un alto valor en la vida real Nuevamente presencial, a eso me refiero Y que estas sí, personas pero... por perder una cuenta Por ejemplo, porque le hackearon Su correo electrónico y le robaron una cuenta Que jugaron por 3 años, 4 años Se suicidan y, y quedan ahí Literalmente Game over Para su vida y para el juego Entonces es, es muy complejo por lo mismo Acá yo creo como para ir redondeando el tema es, primero, ir desmitificando que los videojuegos son malos. No, los videojuegos no son malos en sí a per se, eh, sino que es el usuario el que lo puede transformar como algo dañino para sí. Voy a dejar de lado, obviamente, los, juegos, los videojuegos... Que son creados por estudios independientes Que no tienen certificación Por ejemplo hubo un caso de un videojuego Sobre pedofilia Obviamente eso está mal Todos los videojuegos que atenten Contra eh, Las personas En sí como Menores sobre todo no Son juegos de otro, de otro tipo Ya no son juegos, cierto, son como plataformas Un poco bizarras De, de encontrar pero es muy importante el Entender el significado del juego Entender a qué me estoy metiendo Si voy a pasarla bien Perfecto, vamos a pasarla bien Pero lo voy a pasar bien matando a una persona Ok, entender de que es Un Juego No estoy matando realmente a una persona Estoy disparándole a un código Que tiene forma de persona No sé si me entienden un poco la analogía ¿Qué piensas tú Camilo?
1: Sí, se comprende. Eh, desconozco en realidad, realmente, eh, he visto obviamente que hay estudios claro, que dicen que sí porque los niños que tienden a, a, a jugar juegos de repente de, de cierta temática más violenta tienden a, a tener conductas más antisociales de repente, pero, pero como dices tú, claro, es, un, es algo que se va a saber con el tiempo eh, y creo que aún es muy temprano eh, para hacer una evaluación ya general o generacional de la repercusión y el impacto que han tenido los videojuegos. Eh, yo en lo particular sí también he jugado y me quiero que no, juegos eh, shooters de disparos, de, de guerra, de un montón de cosas y, y en lo personal hasta a mí hasta escuchar un balazo me da miedo. Entonces, eh, hablando de la vida real, entonces no. eh, eh, puede tener ciertos contenidos o cierta eh, inclinación a que sí, podría generarlo como gente que realmente puede que no esté relacionada ni siquiera directamente.
0: Hmm. Y bueno, y no es, no es para tampoco eh, extendernos mucho más, pero sí dejar un poco planteado el tema, quizás para otra conversa, una versión 2 de este podcast, que tiene que ver cuando los personajes de los videojuegos los adoptamos como personajes propios. Que es, es un temón, porque básicamente estamos hablando sobre la personalidad de la persona que se roba o se o apropia. Sea de la personalidad de los personajes ficticios que han creado en la realidad de los videojuegos. Y es algo que sucede. Wow. Sí, así que es, ese es un, un temón para poder ir hablándolo más adelante. Así que, muchas gracias. Yo creo que para ir cerrando ya, muchas gracias, Camilo, por esto. No sé si quieres decir algunas palabras de cierre.
1: No, muchas gracias a ti primero por el por el espacio para poner esta conversación, que en realidad ha sido bien agradable. Y me ha traído varios recuerdos también. Eh. Y como siempre, hacer un llamado a la reflexión, eh, a lo que hemos tratado de, de dar en este, en este capítulo. de eh, Claro, poner en la balanza y saber eh, distinguir cuando el juego es algo es sano, que es el tiempo de ocio que todos lo necesitamos y cuando se va transformando en una adicción. Eh, lo importante es tener presente que... Eh, es relevante, sobre todo en estos tiempos eh, No descuidar a los que están alrededor nuestro eh, Mantener siempre el contacto Mantener la comunicación Mantener las buenas relaciones Y sobre todo el, el, La dedicación o el cariño que les podemos llegar a los, a los que A los que nos necesitan, ¿no? a los que están con nosotros Entonces, eso Muy agradecido, te vuelvo A, a decir que ha sido muy grato Y muy agradable por estar aquí y, y espero que haya una próxima vez también
0: Sin duda, así que ya saben, están cordialmente invitados a los siguientes episodios del podcast Sin duda, vamos a tener también otros invitados Lo más probable es que sigamos hablando con Camilo en alguna otra oportunidad E incluso puede que con más asistentes eh, Contarte que Camilo precisamente está en una plataforma de videojuegos ahora Estamos hablando, bueno, no de videojuegos como tal Pero sí utilizada por el mundo del gaming Que es Discord, una plataforma para tener chat de voz, de video que de hecho nosotros frecuentemente utilizamos para poder jugar. <risa> Así que, ¿qué más ad hoc para la temática? Eh, desde ya recordate que puedes escribirme a mis redes sociales. Eh, están en la descripción de este episodio. En el perfil del canal. Así que muchas gracias por escucharnos en este especial de bienestar y videojuegos. Esto fue un Momento con Max.